0: Bayern.
1: Bayern. hält zusammen, was den Freistaat heute bewegt. Hier ist Kati Kleff.
0: Heute Mittag beantwortet der bayerische Ministerpräsident wieder die am meisten gestellten Fragen der Antenne Bayern Hörer. Herzlich willkommen Markus Söder.
1: Hallo und grüß Gott.
0: Herr Dr. Söder, ich sag's vorab, immer noch ein paar Wann-Fragen, aber immer noch vor allem viele darf ich Fragen. Die würde ich jetzt einfach gerne mit Ihnen heute Mittag besprechen. Ich glaube, eines der spektakulärsten Themen an diesem Freitag ist die Tatsache, die gestern vom Freistaat, ich sage jetzt mal, nachgebessert wurde oder nachbearbeitet wurde, nämlich dass sich ab heute wieder zwei Haushalte treffen dürfen. Das ist soweit korrekt, oder?
1: Ja, das ist korrekt. Wir haben ja eine längere Entwicklung hinter uns und die Zahlen haben sich Gott sei Dank verbessert. Das heißt, unser gesamtes Management und die Entwicklung der letzten Wochen waren richtig, haben sich auch bestätigt. Wir hatten ja mit begonnen mit 30 Prozent Infektionen pro Tag. Jetzt haben wir noch 0,7, 0,6, 0,5 Prozent. Wir hatten mal den sogenannten Reproduktionsfaktor von eins zu sechs, also einer steckt sechs weitere an. Jetzt liegt er bei unter eins. Und im Moment aktuell sind ungefähr 0,05 Prozent der Bayern infiziert. Das sind sehr verlässliche Zahlen, so dass man jetzt behutsam und vorsichtig öffnen kann, aber lebensnah und praxiswirksam. Und deswegen haben wir gesagt, ja, die eine Kontaktperson ist erlaubt. Aber natürlich in der Lebensrealität, wenn man beispielsweise, kann man ja nicht entscheiden, wenn sich ein Pärchen mit einem anderen treffen will, dass man sagt, du musst dich entscheiden zwischen Mann oder Frau. Das ist ja relativ lebensfern, so haben wir gesagt, dann im einen Haus stand mit dem anderen. Warum das? Weil man das nachvollziehen könnte. Im Falle einer Infektion sind die Kontaktpersonen schnell ermittelbar. Und das ist ja das Wichtigste im Grunde genommen zu verhindern, dass es wieder völlig unkontrolliert wird, sondern wenn, dann wüsste man, wer es ist.
0: Gilt es denn nur in Anführungsstrichen für die Paare oder für Freunde oder auch für deren Kinder?
1: Natürlich können die Kinder dazu alles jemand, der in einem Hausstand lebt. Was natürlich nicht ist, dass man jetzt sozusagen alle möglichen Familien zusammen koordiniert, von weit zusammenholt, sodass das dann eine Riesenversammlung wird. Das geht natürlich nicht. Was wir erlaubt haben, ist erstens eben, man kann sich selbst äh, völlig frei bewegen. Die sogenannte Ausgangsbeschränkung wurde umgewandelt in eine Kontaktbeschränkung. Das heißt, das Wichtigste bleibt Distanz halten, desinfizieren, womöglich oder notwendig, eine Maske zu tragen. Das ist das eine Herz, das ist so das Herzstück der ganzen Entwicklung. Das zweite ist, wenn man seine Familie wiedersehen will, und zwar die direkte Familie, das heißt Oma, Opa, Mutter, Vater oder die Kinder, und dann eben die Erlaubnis, noch einen Hausstand zu treffen. Wenn irgendwann die Gastronomie in den nächsten Wochen aufhat, muss man sich auch vorstellen, macht es ja auch da nur einen Sinn, wenn man mal mit jemand essen geht, kann man, wie gesagt, ja nicht wählen, welcher von beiden aus einer Familie mitgehen soll oder wer mitgehen soll, sondern darf dann die Familie mit.
0: Empfehlen Sie denn weiterhin auch unter befreundeten Paaren oder Freunden oder innerhalb der Familie, auch wenn es schwerfällt, diesen Abstand von 100 Metern einzuhalten?
1: Also wenn man es schafft, ist es gut. Wenn man es schafft, ist es gut. Selbst in der eigenen Familie begrenzter Form natürlich schadet es nichts. Es ist ja nach wie vor die Situation kein Medikament, kein Impfstoff. Da beides fehlt, ist das Einzige, was geht Abstand halten, desinfizieren. Und deswegen bleibt es dabei, wenn wir das einhalten und wenn wir vernünftig sind dann glaube ich, können wir auch, müssen auch keine Sorge vom Rückfall haben. Natürlich können wir die Menschen ja nicht ewig einsperren. Das geht ja nichts und das wollen wir auch nicht. Und die Eingriffe in die Freiheit sind ja schon sehr grundlegend. Also muss man sich überlegen, was ist verhältnismäßig. Und wenn die Zahlen sehr hoch waren, dann war es verhältnismäßig, grundlegende Eingriffe zu machen. Wenn die Zahlen jetzt doch auf stabilem Niveau niedrig sind, dann ist es nicht mehr angemessen oder weniger angemessen. Also geht es jetzt mehr um Verantwortung des Einzelnen. Umso wichtiger ist es, dieses Abstand halten, so weit es geht und so oft es geht auch ähm, zu praktizieren.
0: Zwei Fragen jetzt aus dem Freistaat an Markus Söder. Einmal zum Thema Verwandtschaft besuchen in anderen Bundesländern beziehungsweise in Österreich und eine Frage aus Niederbayern.
1: Also hier ist Jan und ich aus Landshut und ich möchte gerne wissen, ob der Besuch auch dort verweilen darf, über Nacht. Ja, das wäre theoretisch möglich, allerdings. Da ich ohnehin ja mehr cola leittrinker bin, empfehle ich jetzt, das Ganze jetzt nicht zu übertreiben. Und Alkohol hat halt generell das Problem, dass Distanz bei Alkohol die große Herausforderung ist. Deswegen ist ja auch, sind wir auch bei der Gastronomie so zurückhaltend, ehrlich gesagt, und sagen, okay, wir machen es später als andere. Das ist sowieso unser Motto. Andere Bundesländer sind aus meiner Sicht etwas überstürzt im Vorgehen. Die erlauben alles, ohne, wenn, wenn ich das mal so sagen darf, wirklich schon in allen Details Hygienekonzepte zu haben. Es lässt sich ja zum Beispiel in der Gastronomie in der Kürze der Zeit über Nacht gar nicht umsetzen, was man dringend braucht. Also da braucht es ja auch Masken für, für die Küche, für Kellner. Da braucht es Masken am Eingang, zumindest bis man zum Platz kommt. Oder wenn man zum Beispiel in Sanitärbereiche geht, ja, da ist ja nicht so viel Abstand zum Teil möglich. Oder ähm, wie, wie macht man das Ganze mit den Hygienemaßnahmen, Platzkennzeichnungen? Manche überlegen sogar, Plexiglasscheiben zwischen einzelne getrennte Bereiche zu machen. All das braucht Zeit. Wir machen es zum Teil zwei, sogar drei Wochen später als andere. Und das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass Besonnenheit und Vorsicht das oberste Gebot ist.
0: Hallo, da spricht aus Laufen. Meine Frage wäre, ob es möglich ist, die Familie auch über die Grenze zu besuchen.
1: Österreich nicht, nein. Da sind ähm, die Grenzen nach wie vor ähm, in einer anderen Situation, in einem anderen Bundesland, ja.
0: Es war irgendwann vor zwei Wochen oder vor drei Wochen, als wir das letzte Mal gesprochen haben, die Rede davon, dass vielleicht so für Familienfeiern, Hochzeitsfeiern, vielleicht um Pfingsten herum, Stand heute. Wie schätzen Sie das ein, gerade Schwerpunkt Hochzeiten, Familienfeiern?
1: Also heiraten darf man jederzeit. Wenn man sich traut, dann darf man sich trauen. Mhm. Das muss jeder selber überleben, überlegen, wie er sich bindet und binden will. Und da wünsche ich alles Glück der Welt und, und freue mich über jeden, der, der die große Liebe fürs Leben gefunden hat, natürlich so. Man darf jetzt, und es ist neu, die engste Verwandtschaft sozusagen haben. Also ich habe es vorhin angesprochen, Oma, Opa, Bruder, Schwester, Mutter, Vater oder Kinder, die dabei sind. Mhm. Größere Feiern und größere Planungen würde ich derzeit nicht machen. Wenn alle Zahlen stabil bleiben, dann wird es sicherlich in diesem Jahr vielleicht vor dem Sommer möglich sein, aber auch dann nur in kleinerem Umfang. Mich hat jemand angerufen und gesagt, ich ich plane eine kleine Hochzeit. Sagte ich, wie viele werden es denn noch? 150 bis 200 Leute. Mhm. Mal abgesehen davon, dass ähm, das ist dann schon eine spannende Frage wird, wer das alles finanziert. Unabhängig davon würde ich da im Moment von solchen großen Feiern mir noch nicht die allzu größten Hoffnungen machen. Mhm. Irgendwann sicherlich wieder und vielleicht ist es ja auch spannender dann im höheren Sommer äh, jetzt an der Hochzeit zu feiern. Da kann man dann auch rausgehen und da ist es dann auch etwas leichter.
0: Also kurz zusammengefasst, Verwandtschaft besuchen in anderen Bundesländern ersten Grades. Ja, aber nicht über die Landesgrenzen hinaus und wenn ihr heute Abend mit einem befreundeten Pärchen zusammensitzt und ihr habt dann gerade Wein zu viel getrunken, dann dürft ihr auch über Nacht bleiben mit der Bitte, es mit dem Alkohol nicht zu übertreiben, damit ihr euch irgendwann weinend in den Armen liegt. Es wäre so schön, wenn es einfach zack machen würde und alle unsere Unsicherheiten und offenen Fragen haben sich über Nacht von alleine gelöst, aber so ist es einfach nicht. Es gibt immer noch viele Branchen, die nicht wissen, wie es weitergeht, wie zum Beispiel die Reisebranche. Werden wir in diesem Jahr nochmal in den Sommerurlaub fliegen, möchte auch der Max Wiebmer wissen in unserer Facebook-Gruppe. Darüber werden wir sprechen mit Markus Söder in dieser Stunde. Oder das Thema Profifußball. Da sind auch einige von euch wirklich erzürnt, dürfen nicht ins Fitnessstudio gehen, aber die Herren stehen auf dem Platz und spielen Fußball. Auch der Thorsten sagt, kein gutes Vorbild, viel zu viel Kontakt, während die normalen Menschen andere Sportarten nicht ausüben dürfen. Ja, warum hat der Fußball bei uns eigentlich so eine Sonderposition? Auch darüber reden wir mit dem bayerischen Ministerpräsidenten heute Mittag es gibt für viele Menschen endlich die sehr herbeigesehnten Perspektiven. Aber für viele andere gibt es die nicht. Reisebüros, Fitnessstudios, auch alle Künstler bei uns in Bayern müssen sich nach wie vor in Geduld üben, was sehr, sehr belastend und auch sehr anstrengend ist. Trotzdem, nach und nach gibt es immer mehr vorsichtige Lockerungen, um in ein Leben mit Corona zurückzukehren. Aber, das muss man auch dazu sagen, und das darf man auch nicht vergessen in diesen Tagen, die sind nicht in Stein gemeißelt und sie die sind abhängig von der Entwicklung der Infektionszahlen. Das heißt, Markus Söder, Sie fliegen weiterhin auf Sicht.
1: Ja, wir müssen es auch so machen, ehrlich gesagt, weil wenn die Zahlen gut bleiben, dann wird es so sein, dass wir ähm, die Maßnahmen, die wir jetzt angekündigt haben, auch zum Zeitpunkt machen können. Wir haben es ja auch ein bisschen anders gemacht in der Philosophie als andere. Also andere machen ja so jede Woche irgendetwas. Ich habe mir überlegt, dass es auch für die Menschen ein bisschen unbefriedigend ist. Sie sehen auf der einen Seite die Gefahr, Sie spüren aber auch, dass es besser wird und wollen natürlich eine Perspektive haben, ne? so einen Pfad der Erleichterung, den man so sehen kann. Deswegen haben wir für den Mai diesen Plan vorgestellt, diesen Bayernplan. Wenn die Zahlen passen, dann wird immer das entsprechend eingehalten. Wenn die Zahlen nicht stimmen, da kann es sein, dass die Maßnahmen eben verschoben werden oder sogar wieder reduziert werden. Wir haben das allerdings jetzt auch regional differenziert, weil wir stellen fest, dass in etlichen Landkreisen oder Städten ganz wenig ist, in einigen mehr. Wir haben da so eine Schwelle, so eine Notbremse eingeführt und die Notbremse, so eine bestimmte Kennzahl von Infizierten auf 100.000, wenn die überschritten wird, dann muss zunächst mal geklärt werden, woher kommt das? Also ist es ein allgemeines Ausbruchsgeschehen oder kann man es vielleicht sogar zuordnen durch beispielsweise in Altenpflege- oder Behinderteneinrichtungen oder sei es durch eine Gemeinschaftsunterkunft. Solche Fälle gibt es, dass dort sehr schnell, wenn einer infiziert ist oder eine, es mehr Infektionen gibt. Wenn man das lokalisieren und entsprechend auch bestimmen kann, dann braucht es mit Pandemieplänen, kann man sozusagen das vor Ort gut regeln. Sollte das nicht der Fall sein, dass ein allgemeines Ausbruchsgeschehen, so wie wir das damals in Türchenreuth beispielsweise hatten, dann müssen wir sehr konsequent auch dann wieder handeln, damit es keine Ausbreitung gibt.
0: Ja, erstaunlich. Ich habe mir heute die Karte angeschaut. Also Stadt Rosenheim aktuell momentan Spitzenreiter. In Stadthof gab es überhaupt oder gibt es aktuell überhaupt keinen Fall in den letzten sieben Tagen. Und ich glaube keinen Todesfall. Also da gibt es schon große Unterschiede. Deswegen macht das sicherlich auch Sinn.
1: Und es hat. man muss ja sagen, es, es bleibt ja dabei. Sie, wir können das ja alles, die Geschichte auch herleiten. Der Hauptinfektionstatbestand, ist zum einen gab in Bayern, war Skifahren, und waren die Rückkehr aus Österreich. Das kann man wirklich genau nachvollziehen, auch an den jeweiligen Orten, die Bereiche. Das Zweite waren dann Orte, in denen es eine Art Drehscheibenfunktion gab oder Veranstaltungen. Das waren Starkbierfeste, das waren oder wie in Köln Karneval beispielsweise. Das waren halt genau diese Einheiten, bei denen wir deswegen auch am vorsichtigsten sind. Große Veranstaltungen, wo die Menschen eng zusammenkommen, wo vielleicht auch Alkohol dabei ist und man sich halt einfach ganz normal und verständlich fröhlich näher und näher kommt. Und deswegen haben wir eben auch diese Abstufungen gemacht und deswegen sieht man auch die Unterschiede. Das kann man übrigens in Deutschland noch an einem ganz spannenden Beispiel sehen. Hamburg hat eine relativ hohe Infektionsgezei Gehabt. Warum? In Hamburg gibt es sehr viel vermögende Menschen, die sich auch gerne einen teuren Skiurlaub leisten können. Und die, Rück-, die hohe Zahl, die in Hamburg an Infizierten waren, waren Rückkehrer vom Skiurlaub. In Mecklenburg-Vorpommern, wie überhaupt in neuen Bundesländern, gab es viel weniger Ansteckung. Und mir haben dort Ministerpräsidenten berichtet, diejenigen, die es waren, waren Leute, die relativ gut situiert sind, die sich eben auch einen teuren Skiurlaub gerne in Österreich geleistet haben. Also kann man ganz gut nachvollziehen und deswegen kann man auch Infektionswege in Bayern und Infektionsverläufe auch ganz gut beobachten.
0: Rund um das Thema Betreuung und Schulen kommen ebenfalls nach wie vor sehr viele Fragen. Große Verunsicherung. Vielleicht können Sie da den aktuellen Status quo noch nochmal zusammenfassen.
1: Die Frage der Betreuung der Kinder, wenn ich wieder berufstätig bin, die Frage der Schule ist hier ganz wichtig. Da haben wir uns jetzt für einen sehr vorsichtigen Weg entschieden. Man kann als Generallinie sagen, bis Pfingsten werden 50 Prozent der Kinder wieder in der Kita und in der Schule sein. Bei Kita bedeutet es massiver Ausbau der sogenannten Notfallbetreuung in Klein- und Kleinstgruppen. Für Alleinerziehende haben wir begonnen beispielsweise, für diejenigen Familien, wo ein besonderer erzieherischer Bedarf ist oder gesundheitlicher Bedarf oder wo beispielsweise es beruflich gar nicht anders machbar ist. ja, Also wo es einfach nicht mehr geht, für die, für die Familien das zu organisieren. Dort ist also der erste Ansatz bei der Kita, bei der Schule auch langsam anfangen. Es wird kein normales Schuljahr, aber wir können, glaube ich, garantieren, dass es kein Verlorenes wird. Das heißt, die Abschlussprüfungen, die laufen jetzt. Das, denke ich, wird auf dem gleichen Niveau stattfinden. Es gibt kein Corona-Abi oder keine Corona-Mittlere Reife, sondern eine, die vergleichbar ist mit allen anderen. Dann kommen die nächsten Klassen, aber alles Stück für Stück. Wir machen das so, dass wir das im Blockunterricht machen, also sozusagen an zwei Wochen Rhythmus bei Schule, eine Woche noch daheim, eine Woche in der Schule. Und was vielleicht ein wichtiges Signal für Eltern ist, die von den Klassen, die jetzt betroffen sind und sich nicht wohlfühlen damit, die sich zu selbst zur Risikogruppe sehen oder, oder, oder in der Risikogruppe sich befinden, die können selbstständig entscheiden, anders als sonst. Bis fringsten werden wir das also befristet machen können entscheiden, ob es ihnen doch lieber ist, nur Homeschooling zu machen oder in die Schule zu gehen. Damit versuchen wir, so ein bisschen ein atmendes Konzept zu haben und ähm, sowohl die sehr Besorgten als auch die sehr Mutigen zusammenzubringen.
0: Seit dieser Woche ist klar, dass die Fußball-Bundesliga am 15. Mai wieder losgeht. Natürlich auch mit Geisterspielen etc. Wir kennen die ganzen äußeren Umstände. Trotzdem stellen wir fest, dass doch ein bisschen Unverständnis, sage ich mal, bei einigen herrscht für das Go in der Bundesliga. Es ist kein Abstand möglich, keine Masken, verkürzte Quarantänezeiten vor Spielbeginn. Können Sie erklären, warum der Fußball in Deutschland diese außerordentliche Sonderposition innehat?
1: Na, bei Fußball ist es wie immer. Der Fußball polarisiert, der Fußball fasziniert und der Fußball spaltet. Das kann man ja auch in sehr vielen Beziehungen, übrigens unabhängig von der jetzigen Situation, äh, nachvollziehen. Mhm. Es gibt sehr viele Paare, wo der eine Partner sagt, wie kannst du stundenlang äh, da davor sitzen und und schauen, wie sich 22 Mann am Ball hinterherrennen? Jetzt gehöre ich zu dem Teil, der das gefragt wird, <lacht> warum es einem so gefällt. Okay. Also erstens mal ist die Fußball-Bundesliga halt Profisport. Weil es Profisport ist, ist es eine Form der Berufsausübung. Das macht übrigens den Unterschied zum normalen Breitensport. Mhm. Wir erlauben ja auch im Breitensport mehr. Wir fangen jetzt ja an mit den Alleinsportarten draußen. Golf, Tennis, Leichtathletik, solche Bereiche, ja die man hat oder rudern und ähnliches mehr wo, wo ja wirklich keine größere Gefahr besteht ja ausgenommen Umkleidekabinen und ähnliches mehr und so so und bei einer Bundesliga die haben natürlich ein sehr sehr hochprofessionelles medizinisches Konzept vorgelegt also da dürfen Sie versichert sein es ist somit das Beste an Hygienemaßnahmen was geht mhm. mir macht nicht Sorge die verordneten Hygienemaßnahmen sondern der eine oder andere Spieler macht mir Sorge also wenn ich da die Woche gesehen habe wie der eine Spieler von ähm, Hertha reagiert hat, dann war das ein dickes Eigentor. Anders kann man es nicht sagen. Deswegen steht die Bundesliga jetzt auch in der Bewährung, Woche für Woche zu zeigen, dass man da verantwortungsbewusst mit umgeht. Die Entscheidung, glaube ich, von Hertha BSC, diesem Spieler ziemlich konsequente Maßnahmen zu geben, war richtig. Aber das sollte jetzt nicht Woche für Woche passieren, denn sonst haben sie in der Tat recht, wird aus der Freude darüber, dass der Ball rollt, für viele eher ein großes Ärgernis.
0: Dr. Markus Söder zu Gast bei mir. Wir sprachen gerade über das Unverständnis vieler Menschen gegenüber der Fußball-Bundesliga. Dazu gehören allen voran Fitnessstudios, die die Welt nicht mehr verstehen, warum sie nicht öffnen dürfen. Tanzschulen haben gestern demonstriert in der Oberpfalz oder auch Yoga-Studios etc.
1: Ähm, wir haben jetzt den Sportminister mal gebeten, mit den jeweiligen Sportverbänden und den Institutionen mal über mögliche Konzepte zu reden. Mhm. Noch ist nicht die Zeit, dort eine entsprechende Öffnung anzukündigen. Jetzt brauchen wir erstmal für das, was wir jetzt schon machen. Wir brauchen mehr Zeitabstände, um beurteilen zu können, hält es oder hält es nicht. Die Diskussion, die Gastronomie ist schon ein großer Schritt. Mir geht es da wie Ihnen. Ich freue mich auch mal wieder aus dem To-Go ein, ein To-Stay sozusagen zu machen und mal wieder schön essen zu gehen. Ähm, aber ähm, es hilft uns jetzt alles nichts. Dieses Leben mit Corona erfordert halt von allen von uns noch weiter Geduld. Das heißt, wir müssen jetzt Stück für Stück schauen. Wir haben auch das Thema Kultur auf, dem, auf, der, auf der Tagesordnung. Wie Gibt es vielleicht Möglichkeiten mit Theater und Kino? Aber da muss noch umfangreich geredet werden. Da gibt es Gespräche auf Bundesebene, der jeweiligen Fachminister mit den Fachverbänden. Und das werden wir in Bayern genauso machen. Also eins nach dem anderen. Schauen Sie ein Beispiel Einige Bundesländer haben sehr schnell mit Schulöffnungen begonnen und mussten dann schon wieder Schulen schließen, weil da doch ein Fall aufgetreten ist. Ich möchte jetzt nicht ein Hin und Her, sondern wenn es geht, alles in einem Verlauf langsam hochfahren, langsam öffnen, dafür dann stabil.
0: Nach wie vor viele offene Fragen und auch ungeklärte Situationen und Verhältnisse in der Corona-Krise, muss man ganz klar sagen an dieser Stelle. Auch die Reisebüros bei uns hängen nach wie vor komplett in der Luft und natürlich auch alle Urlauber, die vielleicht im Sommer nach Italien wollten oder auch jetzt schon in den Pfingstferien, natürlich längst erledigt die Sache. Markus Söder, mit dem Stand von heute, 8. Mai, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass wir in den Sommerferien in einem anderen Land außer in Deutschland Urlaub machen können? Hm,
1: kann ich Ihnen nicht sagen. Aber schauen Sie, vor einigen Wochen habe ich alle möglichen Menschen gesehen auf der ganzen Welt. Deutsche, Bayern, die haben Schilder hochgehalten, holt uns heim. Es war ein ganz schöner Kraftakt, alle heimzubringen. Jetzt sind wir da, jetzt bleiben wir doch auch mal da. Also ich finde, so schön es woanders ist, aber sehen Sie die Situation in Italien, Spanien oder Türkei? Drei klassische Urlaubsländer, wenn ich das mal so sagen darf. Das sind drei Länder, Die sind, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einen geregelten Urlaub gibt. Sehr, sehr gering. Und wenn ich ähm, Deutschland schaue, auch aufgrund der leider, oder je nachdem, wie man das sehen will, veränderten Klimasituationen, Bayern ist ein wundervolles Urlaubsland, man kann alles erleben, ja man kann von Gebirgssituationen, großartigen Seen, man, man kann in Franken, in der Rhön, in der fränkischen Schweiz, in der Oberpfalz, in Niederbayern, Allgäu, also es gibt kaum ein schöneres Urlaubsland als der Welt als Bayern. Das könnte man in diesem Jahr machen. Und wer, wer zum Beispiel unbedingt ans Meer will, der kann an Nordsee oder Ostsee fahren. Also dieses Jahr finde ich, ist, ist Urlaub in Deutschland eigentlich mal eine richtig, könnte eine richtig kultige Sache sein.
0: Und auch tatsächlich vorstellbar?
1: Ja, also für mich auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Okay, also ich meinte jetzt nicht aus persönlichen Gründen, sondern eher logistisch.
1: In Deutschland schon. Wir wissen ja nicht, wie die weiteren Empfehlungen sind. Das ist ja übrigens auch der Grund, den ich manchmal den sehr ungeduldigen Wort sage. Bitte guck doch mal, was in der Welt stattfindet. Guck doch mal, was in Amerika ist. Schaut, was, was in Lateinamerika ist. Was selbst immer noch in Italien, in Frankreich und in Spanien oder in Großbritannien stattfindet. Das sind fast Nachbarn, die riesige Probleme haben. Da darf man, wenn es gut geht, mal eine halbe Stunde raus am Tag. Und deswegen ist ganz interessant, es gibt viele Länder, die bewundern Deutschland. Übrigens Bayern auch, wie gut wir durch diese Krise gekommen sind, sind aber gleichzeitig etwas verwundert, was wir für Diskussionen führen. Deswegen nur meine Bitte, aus, aus, aus der neu gewonnenen Freude keine unglückliche Ungeduld äh, entstehen lassen, so dass wir am Ende den Vorsprung, den wir hatten, wieder verstolpern.
0: Es ist ganz interessant, dass Sie das sagen, weil ich mache mir da auch viele Gedanken drüber. Verschwörungstheorien und Klage einreichen. Ist das ein deutsches Phänomen oder ist das in anderen europäischen Ländern auch so? Wissen Sie das?
1: Also Verschwörungstheorien machen keinen Grenzen halt. Da gibt es ja die unterschiedlichsten. Die einen haben großartige Theorien, woher das Virus kommt und warum es in die Welt gesetzt wurde, zu welchen Zwecken. Es ist auch ganz faszinierend zu sehen, wie manche Leute über das Thema Impfen reden und diskutieren. Ich will jetzt keine Impfpflicht, aber sollte ein Impfstoff geben, werde ich mich sofort impfen lassen, auch als Vorbild, weil ich in meinem Leben gelernt habe, dass man mit viel Impfen größtmöglichen Schutz erreichen kann, jedenfalls auch in so einer extremen herausfordernden Situation, wie wir jetzt sind. Und es ist schon mal auch wirklich ähm, auch bewegend. Man spürt wieder, wie auch die anderen politischen Kräfte an den Rändern beginnen, nicht nur aufzuwachen, sondern wieder ihr altes Spiel zu betreiben. Das ist einerseits wieder eine Rückkehr zur vermeintlichen Normalität. Aber ich hätte mir eigentlich schon gewünscht und wünsche es mir weiter, dass wir das, was wir erlernt haben in der Krise, zusammenzustehen, gemeinsam zu agieren, dass wir da nicht so viel verlangen davon.
0: Am Sonntag ist Muttertag. Und das ist ein Tag, der in diesem Jahr eine ganz besondere Aufmerksamkeit verdient und auch für den Ministerpräsidenten Markus Söder eine große Bedeutung hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja bewusst auch manche Maßnahmen so getroffen, auch die Familienerleichterung wegen Muttertag oder besonders zum Muttertag hin, zum Beispiel auch die Erleichterung von Besuchen in Alten- und Pflegeheimen, weil das schon sehr wichtig ist. Meine Mutter ist leider sehr früh verstorben, schon 1994. War damals noch ein sehr junger Mann. Zwar nach längerer Krankheit, aber doch überraschend. war mitten in meinem Wahlkampf, meinem ersten Wahlkampf, den ich 1994 hatte, Es war Anfang äh, September und das hat, ich habe diesen ganzen Wahlkampf wie in ja, ist vielleicht zu viel, aber, aber nicht wirklich war, erlebt. Ich bin dann im September '94 gewählt worden, Landtag damals ganz, ganz knapp. Eigentlich war das ein Wahlkreis, der nicht gewinnbar war. Und ich hatte eigentlich überhaupt keine Freude gehabt, weil das mich damals auch sehr getroffen hatte. Und ich kann nur eines sagen, ich ähm, habe meine Mutter immer vermisst. Und ich, ich rate jedem, nicht erst später dann am Grab zu stehen oder hinterher Tränen zu vergießen wo man im Leben viel Freude machen kann. Und deswegen nicht nur am Muttertag, sondern manchmal anrufen, besuchen. Das muss nicht lang sein. Es ne? kommt nicht darauf an, ob man viel Zeit miteinander verbringt, aber immer wieder aneinander denken und zeigen, dass man sich schätzt. Das ist schon wichtig. Man hat unglaublich viele Freunde im Leben. Die kann man wechseln. Aber es gibt nur eine Mutter und es gibt nur einen Vater. Und deswegen... Nachdem man auch eines hat, was die meisten nicht zugeben, man ist seinen Eltern viel ähnlicher, als man häufig glaubt und manchmal auch, als man zugeben will. Und deswegen, Eltern sind ein Stück von einem selbst. Deswegen sollten wir daran denken, am Muttertag ganz besonders.
0: Ich glaube, dass viele Mamas in Bayern sich vielleicht sehr freuen würden, wenn ich den Chef schon mal dran habe, dass der sich persönlich bei den Mamas im Freistaat bedankt, was die so weggerockt haben in den letzten sieben Wochen.
1: Also... Alle Frauen in Bayern, die Mütter, die Großmütter, alle diejenigen, die als Krankenschwestern gearbeitet haben, die auch in den Supermärkten gearbeitet haben, beispielsweise an der Kasse, gerade am Anfang, wo es viel Versorgungsprobleme gab. Super, super, danke. Es ist wie immer, in den größten Krisenzeiten kommt es besonders auf die Frauen und Damen eines Landes an. Und die haben das wieder ganz großartig gemacht, auch diejenigen beim Radio.
0: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, ich danke Ihnen vielmals. Ich hoffe, dass wir uns spätestens dann in zwei Wochen widersprechen. Mal schauen, wo wir dann stehen. Und bis dahin, wie immer, bleiben Sie gesund.
1: Sie auch. Bayern hält zusammen.
0: Was den Freistaat heute bewegt. Der Podcast zur Radioshow.